Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. år. Den där magiska åldern då högstadiet byts ut mot gymnasietiden. När tonåren börjar lugna ner sig och framtiden är någonting ljust och spännande. Så nära vuxenlivet men fortfarande så ung och oskyldig. Det är just där och då som gamla mönster bryts. När rollerna från högstadiet raderas- om man själv fått välja inriktning och gymnasium. När nya vänskapsband ska knytas och knytas upp. Men din dotter hinner aldrig få uppleva allt det där. Istället stiger hon på buss 147 och kommer aldrig hem igen. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Sejov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på den 16 år gamla Malin Lindström i Järved i Önsköldsvik. Året var 1996. Samma år som Göran Persson blir Sveriges statsminister och kung Carl Gustav firar sin 50-årsdag. Det är också året då den 16-åriga Malin Lindström Aldrig någonsin kommer hem igen. Malin hade gått ut årskurs nio den våren. Sommarlovet flög förbi, så som sommarlov gör. Familjen hade rest till Grekland. Semestern på Kreta hade spenderats med sol och bad. Och familjen som bestod av mamma Ines, pappa Rune, Malin och hennes tre äldre syskon hade njutit av vad som skulle komma att bli deras sista gemensamma solsemester. Sommaren hade varit underbar, men Malin 
såg fram emot hösten. Hon hade gått ut med bra betyg och kommit in på sitt förstahandsval på gymnasiet. Men gymnasietiden han knappt får börja. Hennes dröm om att jobba inom vården som undersköterska fick aldrig bli mer än just en dröm. En dröm om en framtid som någon tog ifrån henne. Malin hade en bästa vän, en jämnare tjej som hon ofta umgicks med. Malin tyckte om att sy och var en försiktig och lite blyg ung tjej. Hon bodde tillsammans med sin familj i ett hus i Järved och Malin hade sitt rum på övervåningen. Där, i tonårsrummet med snedtak och vita vävtapeter, hade hon växt upp. Malin hade varit väldigt duktig på träslöjd och ramen till tonårsrummets spegel hade hon själv gjort på skolans träslöjd. Det var den 23 november, bara några månader efter skolstarten på vårdgymnasiet i Önsköldsvik, som Malin bestämde sig för att träffa en tjejkompis i Husum, cirka tre mil med lokalbuss från Järved. Mamma Ines tyckte inte riktigt om dotterns planer. Malin hade nämligen aldrig åkt dit förut och hon var lite osäker på vilken station hon skulle kliva av bussen. Men trots detta bestämde sig Malin för att åka. Ines magkänsla och oro inför dotterns resa skulle dock visa sig vara befogad. Kanske är den moders instinkt att känna på sig när någonting fruktansvärt ska komma att hända. Malin steg på buss 147 mot det lilla bruksamhället Husum med cirka 1700 invånare. Hon visade upp sitt busskort och slog sig ner på ett av sätena. Utanför fönstret föll temperaturen sakta. Det var knappt en månad kvar till julafton och vintern hade kommit till Örnsköldsvik. Det var ett vackert men kyligt landskap som passerade där utanför rutorna. Malin klev av bussen, men hon nådde aldrig sin slutgiltiga destination. Hon kom aldrig fram till vännen som väntade på henne. Mamma Ines hade precis kommit hem från jobbet vid 16-tiden när familjens hemtelefon ringde. När hon svarade var det Malins vän i Husum som fanns på andra sidan linjen. Hon undrade var Malin var. Vännen hade stått på busshållplatsen och väntat på Malin tillsammans med sin mamma. Men när bussen kom så klev flera passagerare av, men Malin var inte en av dem. De tittade in i bussen och frågade till och med chauffören om han hade sett Malin kliva av, men han kunde inte ge något svar. Det var då förtvivlan och oron kom över Ines. Malin hade aldrig kommit fram till Husum och ingen visste var hennes dotter befann sig. Det var inte likt Malin att bara försvinna. Och att hon skulle hålla sig borta frivilligt fanns inte på kartan. Det var inte så när Malin var. När klockan närmade sig åtta på kvällen så vann oron över pappa Rune. Han ryckte åt sig bilnycklarna och gav sig ut i den tidiga vinterkvällen för att leta efter dottern. Rune körde längs de mörka vägarna runt Gideå, Husum och Dombäck. Men inte ett spår efter dottern gick att finna. Det här var inte likt henne. Malin var väldigt ordentlig av sig. Hon försvann inte iväg bara. Det hade aldrig någonsin hänt tidigare, sa pappan i en intervju i Expressen. Den 24 november, dagen efter det att Malin gav sig iväg med bussen mot Husum, 
anmälde familjen henne som försvunnen. Snön låg tung på marken i Järved. Oron lika tung den över familjen Lindström. Ryktena i det lilla samhället började att gå. Alla undrade vad som hade hänt Malin. Man skickade ut sökinsatser och vädjade om tips. Helikoptrar sökte av närområdet och man letade med hundar i skog och mark. Även frivilliga deltog i skallgångar efter Malin, men hon var som uppslukad av jorden. I början hade polisen inte många spår att gå på. Det var först när man fick in ett vittnesmål från en man som ska ha sett en flicka i korsningen i Dombäck som polisen fick någonting att utgå ifrån. Mannen beskrev flickan som ung och i sällskap av en man. En man som vittnet kände igen. Det var en 20-årig kille. Han bodde i närområdet och från sitt och familjens hus hade han uppsikt över busshållplatsen, Lina Platon, där man tror att Malin kan ha gått av. Polisen tog in 20-åringen på förhör, men han hade inte mycket att säga. Det enda han vid det första förhöret kunde berätta var att han själv ska ha sett en man och en kvinna gå längs just den vägen vid tiden för Malins försvinnande. Här tog det alltså stopp. Man hade ingenting mer att gå på och med den lilla informationen var man tvungen att låta den unga mannen gå. Sökningarna fortsatte med skallgångar och patruller med hundar. Julen kom och gick utan Malin och det han blev vår och påsken närmade sig. Snön som legat tung började sakta att smälta. Det var då, sex månader efter att Malin försvunnit, som en hund markerade. Vid ett skogsområde i närheten av samma korsning som vittnet hade sett en ung kvinna och den 20-åriga mannen. Där fann man någonting. I skogsområdet mellan Bruksvägen och Gideälven på Fårön stack någonting ut. En hög med granris bredvid en stor sten. I ett område täckt av blåbärsris bakom en gran i en handplockad grav av kvistar och barr fann man henne. Den försvunna 16-åriga flickan vars familj nu skulle komma och få det värsta besked en familj kan få. Deras dotter var återfunnen, men någon hade tagit ett beslut som skulle komma att rasera en hel familjs värld. Ett beslut som innebar att Malin hade mist sitt liv och hennes familj hade mist en älskad dotter och syster. Kriminaltekniken Björn Jonasson berättade i en artikel i Expressen 2013 att han inte hade besökt platsen på 16 år. Men när han är där och visar Expressens journalistplatsen pekar han på en stor sten täckt med mossa. Han berättade för Expressen att det var där som de funnit henne, liggandes på rygg, med benen ihoptejpade vid vristerna. Händerna var tejpade bakom hennes rygg. Man kunde under obduktionen fastställa att Malin hade blivit huggen i ryggen med en kniv, men då kroppen legat ute i snö, regn och rusk i månader kunde man inte fastställa om knivhuggen hade träffat något av de inre organen. Polisen fann även en tejpbit på platsen som troligtvis hade suttit för Malins mun. Hennes blå viskåströja hade skurits eller klippts sönder med en sax eller en kniv, liksom jeansen hon bar. Hon saknade trosor, 
Malins BH hittade man långt från kroppen och den hade spår efter ett vast verktyg. Den väska som Malin hade haft med sig när hon lämnade hemmet hittade man nedgrävd en bit bort från kroppen. I den fanns hennes röda hårborste som var avbruten. Hennes plånbok, busskort och pengar fanns dock inte kvar i väskan. Typen var noggrant ditsatt, vilket får polisen att tro att hon blivit typad först efter sin död eller åtminstone vid ett medvetslöst tillstånd utan försök till kamp från Malins sida. Obduktionen kunde dock inte fastställa huruvida typen sattes då Malin var vid liv eller ej. Man hittade även sperma på Malins byxor. 20-åringen som togs in på förhör i samband med Malins försvinnande blir nu återintressant i utredningen. Man genomför en husransaken i hans hem och man hittar en hel del saker som kan kopplas till fyndplatsen. Vi hittade många konstigheter hos den här killen och ett mycket avvikande sexuellt intresse sa Leif Sundin som var med vid husransaken i en intervju i Expressen. I den här diskussionen så tänkte vi gå in lite mer på den här 20-åringen och även fyndplatsen. För det är nämligen så att än idag, år 2020, så vet man faktiskt inte om fyndplatsen också var mordplatsen. Eller om Malins mördare mördade henne någon annanstans och sen dumpade henne i skogsområdet. Och det här gör det lite problematiskt. Och dessutom så har kroppen legat så pass länge att det gör det svårt för utredarna att fastställa en exakt dödsorsak. Man vet att hon har blivit knivhuggen, men man vet ju inte hur hugget har tagit. För under de här sex månaderna så har ju Malins kropp hunnit förmultna. Och mycket av de här vitala organen finns ju inte längre kvar. Så man kan inte se vilken skada som kniven har gjort på Malins kropp. Precis, och det finns ett vittnesmål i den här utredningen som är extra intressant. Och det ska ha ägt rum efter att Malin ska ha gått av bussen. Och det är då en person som säger sig ha sett en person som liknar Malin gå tillsammans med 20-åringen. Och 20-åringen i sin tur säger att det inte var han men att han har sett en ung kvinna som han tror skulle kunna vara Malin tillsammans med en annan man. Så det är alltså ord mot ord här. Men det intressanta är att det här vittnet som ska ha sett 20-åring med vad man tror är Malin är en person som känner honom. Till viss del, i alla fall vet vem han är. Så det vittnesmålet blir ju extra intressant eftersom det är inte bara en random person han ser. Utan han ser faktiskt någon han känner igen tillsammans med en tjej som man inte känner igen. Men som man tror efter att ha sett bilder på Malin borde vara hon. Och man gör ju en husransakan hemma hos 20-åringen. Man hittar faktiskt en hel del eh, intressanta och ganska obehagliga saker. Det visar sig att 20-åringen har ett intresse för att teckna. Och man finner faktiskt en teckning hemma hos honom som får polisen att tro att han har besökt fyndplatsen efter Malins död. Han har nämligen ritat ett kranium som enbart sitter fast i halsen med några få trådar. Och det här är extremt likt en förnuttnad kropp och precis så som Malin låg när man hittade henne. Ja, det ska tydligen finnas foton från brottsplatsen och Malins kropp som är slående lik den här teckningen enligt Polisen. Och den här teckningen är väldigt intressant. Där 
är också tre bokstäver skrivna på den här teckningen, GOP. Och man vet inte fortfarande än idag vad de här bokstäverna står för. Det verkar vara en förkortning på något. 20-åringen har senare sagt att det är en förkortning på något. Han påstår att han inte har ritat den här teckningen efter att ha besökt Malins kropp överhuvudtaget. Att den här teckningen är gammal och så vidare. Att den ritad långt innan. Och att han har till och med kalkerat den från någon annan bild. Så han påstår att det här GOP betyder någonting som man inte minns vad det var. Men det är verkligen fortfarande en gåta i det här fallet vad de här bokstäverna betyder. Ja, och polisen som gör husransakan upplever ju att den här mannen har ett väldigt avvikande sexuellt beteende. Och de tycker att den här ritningen är jätte lik Malins kropp i finplatsen och det finns ett uttalande i Expressen angående mordet på Malin som kriminaltekniker Björn Jonasson har sagt och han var nämligen med när man fann Malins kropp och han säger så här om 20-åringens teckning Likheterna med den kropp vi hittade i skogen var så slående att personen måste ha varit tillbaka vid platsen Teckningen av skallen var närmast en kopia av Malins Visst, det betyder ju sig inte att han har mördat Malin. Det är inte bevis nog i sig. Men varför skulle han ha besökt Malins döda kropp? Hur visste han att den ens fanns där? Och om han inte hade mördat henne men hittat kroppen och målat av den. Varför, ska, varför har han inte då kontaktat polisen angående fyndet? Det här är lite knepigt. För även om han då säger att det här är en kalkylerad bild från en tidning. Vi kommer gå in mer på djupet om det här. Lite längre fram i avsnittet. Så är det ändå... Väldigt, väldigt märkligt att det är så likt fyndet. Ja. Och man hittar en hel del andra saker hemma hos 20-åringen som också är av intresse. Nämligen typ som är av samma sort som den man har bundit Malin med. Och polisen uttalar sig om att mannen ska ju haft ett avvikande sexuellt beteende. Och det här grundar man bland annat på att man hittar fotografier på bundna kvinnor i hemmet samt tygdockor. Och de här tygdockorna är ganska obehagliga. Du kan väl berätta lite mer om dem Nathalie? Ja, vi kommer att lägga upp en länk som visar lite bilder från utredningen för undersökningen. Och bland de här bilderna så finns även bilder på de här tygdockorna. Och de ska ha skurits upp i grenen, precis så som Malins jeans har blivit skurna vid hennes underliv. De har även, någon av dockorna har även uppskuren mun. Och vi kan ju varna för att det här är ganska obehagliga bilder. Även teckningen är ju obehaglig i sig. Så klicka inte på den här länken om du är känslig för sådana typer av bilder. Det finns även bilder via den länken från brottsplatsen. Inte på Malins kropp men på själva platsen också. Så man kan se hur platsen där hon hittade såg ut. Men något som också är intressant med de här sakerna man hittar är att de sakerna ligger liksom inte öppet hemma hos honom i hans rum eller i en skrivbordslåda. Utan de ligger undangömda. Och det var i ett förråd i ett dolt utrymme som var svårt att se med blotta ögat som de här föremålen hittades. Och de fanns i ett par plastkassar och... Där hittade man då tygdockorna, man hittade typ som matchade typen från brottsplatsen. Man hittade knivar, man hittade patroner. Och så hittade man en mapp då som innehöll teckningar. Och det var inte bara teckningen på kraniet utan det fanns även teckningar på nakna kvinnor. Nej men det var extremt kränkande sexuellt innehåll kan man väl säga. Mm. Och dessa föremål låg alltså väldigt väl gömda i 20-åringens hem. Och där kan man fråga sig varför han har gömt de här sakerna och varför alla de här sakerna låg tillsammans. Ja, och det som också är intressant med 20-åringen 
allt det här sammankopplat är också att man hittade faktiskt sperma på Malin. Och det här tyder också på att mordet på Malin Lindström var av sexuell karaktär. Avvikande sexuell karaktär. Utav teckningen, fotografierna och dockorna finner man även tygpartiklar bland annat i 20-åringens bil. Tygfibrer som visar sig tillhöra samma typ av viskåströja som Malin hade på sig. Man säkrar även DNA-spår från den sperma man funnit på Malins byxor. Dessa omständigheter gjorde att man nu kunde gripa den misstänkta 20-åringen. Han dömdes i tingsrätten trots sitt nekande till åtta års fängelse för mordet på Malin Lindström. I tingsrättens dom kan man läsa 20-åringens egna utsagor om vad han menar hände dagen då Malin mördades. Han påstår att han ska gå ut på en promenad och sett två personer gå framför honom. Den ena var en flicka med blå jeans, pluffsig jacka, klackskor och ljust hår. Han ska ha gått bakom flickan längs bruksvägens högra sida i riktning mot E4 och han ska hunnit kappen någon gång där längs vägen då han menar att flickan ska toucha till hans rygg. Och de två fortsätter sedan gå som att inget hade hänt. Därefter ska mannen ha fått en minneslucka och vaknat upp i snön på marken när det börjat skymma. Han hade en svag minnesbild av att ha sett en siluett av en person med en väska som stoppade ner vad som såg ut som en hårborste i väskan. När han kom hem duschade han åt en smörgås. Han hade aldrig tidigare haft en sån minneslucka. När han inspekterade sina kläder som han hade haft på sig under promenaden upptäckte han att hans undertröja hade spår av röda fläckar som man inte visste hur de hade hamnat där. Undertröjan låg i hans rum under några dagar innan han bestämde sig för att elda upp den i kaminen. Några dagar senare ska han även ha hittat ett par vita trosor i sin jackficka och han hade ingen aning om hur de hade hamnat där. Han kunde inte svara på om han var skyldig till mordet på Malin eller ej och om så var fallet måste han fått en enligt honom snedtänning. När han fick reda på att Malin var försvunnen så tänkte han inte så mycket på det först. Han kopplade inte ihop flickan hade sett under sin promenad med Malin eftersom han aldrig hade sett henne framifrån så kände han inte igen henne på bilderna. Det var när han hörde att Malin skulle ha gått längs bruksvägen som man kopplade att han nog skulle bli intressant för polisen. 20-åringen hade berättat för sin mamma att flickan hade touchat till honom och att han på grund av detta var orolig för att man skulle genomföra en DNA-analys. När det gällde sakerna som hade upphittats i hans hem så erkände han att dockorna tillhörde antingen honom eller hans syster. Teckningarna hade han ritat och han var intresserad av kvinnor med stora bröst. Teckningen på kraniet hade han också ritat i sjätte klass och han menade att han kalkerat den från en annan bild i en serietidning eller från en dekal i en tidning. Han var inte riktigt säker. GOP, bokstäverna på teckningen, var enligt honom en förkortning av ett längre namn men han minns inte om texten ursprungligen hörde till bilden. Uppgiften om att teckningen på kraniet hade ritats långt innan mordet på Malin var något som 20-åringens mamma kunde styrka. Hon hade nämligen sett teckningen i hans rum och uppgav att den var minst fyra år gammal. 
20-åringen hade vid flera tillfällen ändrat sig i förhör med polisen. Förskan har sagt att han har gått långt bakom en flicka och en pojke. Det menade han att han sagt för att han inte ville bli inblandad i någonting. I ett senare förhör tog hon tillbaka dessa uppgifter och sa att det var han som hade gått bredvid flickan och att hon touchat hans jacka. Tingsrätten menar att han uppgett detta för att försöka förklara bort de tygfibrar från Malins tröja som upphittats i hans hem och i hans bil. En annan uppgift som tillkom i senare förhör var att han ska ha träffat en flicka som liknar Malin som han haft samlag med i ett skogsparti. Flickan ska ha tagit fram en röd hårborste från sin innerficka och stoppat ner den i sin väska. Detta tog tingsrätten att han uppgett för att försöka förklara bort om DNA-spår från spärman som finns på brottsplatsen. Mannen ska sedan ha uppgett att efter att han haft samlag med flickan ska han ha blivit pistolhotad av någon. Men både samlaget med flickan och pistolhändelsen tog han sedan tillbaka och medgav att han ljugit om. Trots det bedömer man att mannen har haft en så pass nära kontakt med Malin att han måste ha sett hennes röda hårborste eftersom han själv nämner denna. En sån uppgift kan knappast komma från någon annan än gärningsmannen eftersom hårborsten inte nämnts i medierna. Att skaftet på borsten var avbrutet kan innebära att den används som tillhygga av Malin för att försvara sig under övergreppet. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tingsrätten bedömer det som troligt att de röda fläckarna på sin tröja som mannen själv berättat om kan ha varit blodstänk från när Malin erhållit sina stickskador. Flera vittnade i tingsrätten om att de ska sett Malin tiden före försvinnandet, både på bussen och längs E4 där hon promenerade när hon gått av bussen. Ett vittne ska ha sett en flicka som passade in på Malins beskrivning bete sig märkligt när hon gick på så sätt att hon vände sig om och tittade bakåt vid flera tillfällen. Det fanns även vittnen 
som hade sett Malin gå med en man. Så om det kan ha varit så att dessa vittnesmål stämmer så skulle gärningsmannen först kunna ha gått vid sidan av henne. Kanske sa något till henne för att sedan lämna henne med obehag som tvingade henne att vända sig om för att hon var orolig för att mannen skulle komma tillbaka. Vilket han med stor sannolikhet gjorde. De olika vittnesmålen på bussen målar upp en bild av en orolig Malin som var osäker på vilken station hon skulle kliva av på. Även om inget vittne på bussen kan minnas att Malin ska stigit av på Lina Platon så gör tingsrätten en bedömning att hon måste ha gjort det eftersom hon inte fanns kvar på bussen när den kom till Husum eller när bussen stannade för återfärd. Det finns också ett flertal vittnen som ska sätta en person som stämmer överens med Malins signalement på bruksvägen vilket gör det mest sannolikt att hon hoppat av på busshållplatsen Lina Platon. Tingsrättens bedömning blev att Malin troligtvis har observerats och på ett eller annat sätt övermannats och tvingats in i skogsområdet. Men vad som framkommit om Malins personlighet så sågs det som uteslutet att Malin frivilligt skulle ha följt med en främling. I tingsrätten vittnade också flera personer angående Malins blåa tröja som var tillverkad av det speciella materialet som bestod av 80% viskos och 20% lyckra. Materialet var ganska ovanligt på den tiden och tröjan hade ursprungligen köpts av Malins syster i en JC-butik i Örnsköldsvik och Malin brukade låna hennes kläder. En anställd på JC förhördes i rätten angående hur tröjan tillverkades och det skulle visa sig att den var ytterst ovanlig både i material och färg. Färgen Bright Blue hade tagits fram speciellt för JC och butiken i Örnsköldsvik hade enbart fått in sex exemplar av tröjan som Malin hade på sig vid mordet. Det var särskilt viktigt under rättegången eftersom den bevisföringen kunde styrka att de fibrer som upphittats i 20-åringens bil inte med stor sannolikhet kunde komma från en annan liknande tröja eftersom den i princip var unik i sitt slag. Att tygfibrerna var unika lyftes också fram av en rättsbiolog vid SKL som specialiserat sig på hår och fibrer. Han menar att han aldrig stött på fibrer av liknande slag under tidigare analyser och att den ovanliga färgen gjorde fibrerna lätta att identifiera. 20-åringens mamma vittnade om att hon brukade sticka tröjor till sina barn och att hon letat igenom huset efter garn och tröjor i liknande färg som den blåa tröjan som Malin hade på sig. Mamman lämnade in dessa garn och tyger till utredarna som vidare lämnade in dem till SKL för provtagning och resultatet av proverna blev att tygfibrerna i det inlämnade materialet inte stämde överens med de blå tygfibrerna som var aktuella i utredningen. I tingsrätten redogjordes det också för en inspelad videorekonstruktion som 20-åringen gick med på att delta i. Det var genom samtal med en minnesforskare som en rekonstruktion kom på tal. Forskaren ansåg 20-åringen genom att erkänna att han hade mött Malin den dagen och sedan hävdat minnesförlust skulle kunna vara mottaglig för att kunna öppna upp och vilja berätta. Förutsättningen för rekonstruktionen var att 20-åringen skulle försöka häva sin minnesförlust genom att indirekt berätta om händelsen genom fysiska handlingar. En rekonstruktion om vad som skulle kunna ha hänt. 20-åringen skulle visa rent hypotetiskt hur mordet på Malin hade kunnat ske. Vissa uppgifter om mordet hade det skrivits om i pressen vid tiden för rekonstruktionen till exempel i vilket skogsområde hennes kropp hade upphittats och vilken väg hon hade gått. Men ingen annan information delgavs 20-åringen. Rekonstruktionen utgick från mannens bostad och de gick längs bruksvägen fram till E4. 
BFIran fick mannen själv stämma vägen och han valde att gå mot en större garagebyggnad, följde en skogsbilsväg och kom fram till bron över Gidelven. I det området där Malin påträffats kunde mannen inte peka ut rätt plats utan hjälp. Han uppfattade det som vilsen, men trots det visade han på ett metodiskt sätt hur ett tänkt dödande av Malin skulle kunna ha gått till. Trots att olika tejpsorter fanns valde han att tejpa en docka med just de tejpsorterna som användes vid mordet på Malin. I rekonstruktionen agerade han också vid ett flertal tillfällen enligt vad som har framkommit genom den tekniska och rättsmedicinska undersökningen utan att han haft uppgift om detta. Exempelvis högg han dockan med en kniv i ryggen. Den rättsmedicinska undersökningen visade att det påträffats sju stickskador på ryggen, varav två måste ha penetrerat Malins bröstkorgshåla. Skadorna tros ha orsakats av en smal, enegad kniv. Rättsläkaren trodde att Malin kan ha avlidit av stickskadorna i bröstkorgen med inre blödningar, men dödsorsaken kunde inte fastställas på grund av kroppens skick. Det gick heller inte att fastslå när hon har mördats. Det kan ha skett dagen för försvinnandet eller den närmsta tiden därefter. Men på grund av omständigheterna och vittnesmålen tror man att det mest sannolika är att hon mördats dagen då hon försvann och att mordet skett vid fynplatsen eller i nära anslutning till den. Det kunde fastställas att Malin hade utsatts för sexuellt våld trots att hennes byxor inte tagits av. Detta på grund av att hon saknade trosor, hennes byxor var uppskurna och det fanns en spermafläck på hennes byxor. Tingsrätten ser det som osannolikt att 20-åringen ska drabbats av minnesförlust eftersom hon inte drabbats av något liknande tidigare och vid flertal tillfällen har ljugit i förhör och sedan erkänt att han ljugit. Domen i tingsrätten skulle visa sig vara kortvarig. 20-åringen dömdes för mord men överklagade till hovrätten som friade honom med motiveringen att bevisföringen var för svag. Man kan ju tycka att det är helt otroligt att man väljer att fria någon utifrån det som du läste upp nu, Nathalie, i tingsrätten. Ja, det finns ju en hel del kan man säga, beklämmande bevis som målar upp 20-åringen i väldigt dåligt dagar. Men tydligen så håller det inte helt i hovrätten. Och vi tänkte helt enkelt att vi skulle gå igenom de anledningarna till varför man väljer att frige 20-åringen. Och vi kan börja med att det faktiskt finns en annan person som man har häktat i samband med mordet Malin Lindström. Det fanns nämligen två stycken vittnen som ska ha ljugit av sina vittnesmål gällande dagen då Malin försvann. Och det ena vittnesmålet gäller en mansperson som har befunnit sig på samma buss som Malin. Och han ska betett sig påträngande mot henne. Han ska agerat som om han varit bekant med Malin- Ja, flörtat med henne helt enkelt. Och den här mannen ska den 29 december 1996 ha anhållits som skälen misstänkt för att eh, helt enkelt olaga frihetsberövat Malin Lindström. 
Han ska ha lämnat ett bra signalement av Malin men ljugit kring vad han gjort under dagen och han saknar även en alibi. Och han ska dessutom ha ringt hem till Malins föräldrar och gråtit och sagt att han önskar att han kunde göra någonting för att hjälpa. Och det här gör det ju lite krångligt för att man helt enkelt faktiskt har en till misstänkt. Och även om man inte senare efter att man häktade honom kunde gå vidare och anhålla honom så blir det väl en anledning till att man friger 20-åringen i hovrätten. Och en annan anledning är att trots att man i 20-åringens bil fann de här tygfibrorna som vi pratade om av samma slag som de tygfibror som fanns på Malins tröja från JC så kan man inte utesluta att de här tygfibrorna skulle kunna ha kommit från en annan liknande tröja för även om tröjan var väldigt unik och det bara fanns sex stycken i sitt slag i den gisebutik som Malins syster köpte den i så fanns det 792 likadana tröjor i JC svenska sortiment. Och man kan ju därför inte utesluta att tygfibrorna kan ha kommit från någon av de här andra 791 tröjorna som fanns på marknaden i Sverige. Nej, och det gör egentligen att man inte kan fastställa med säkerhet att det här skulle ha varit malningströja. Och sen så har vi ju det här problemet med att 20-åringen har ljugit om vad han gjort dagen då Malin försvann. Han ska nämligen ha lämnat så himla många felaktiga uppgifter. Och han säger att det beror på att han tyckte att det var häftigt att bli uppmärksammad. Han ska helt enkelt inte brytt sig så mycket om Malins försvinnande från början. Men när han blev anhållen så tyckte han att det hela kändes spännande. Och det är den här spänningen som enligt honom själv ska lätt till alla de här fantasierna och lögnerna som han har delat med sig av. Bland annat lögner då som att han ska haft samlag med den här flickan på Öberget. Och i verkligheten säger han sig ha noll erfarenhet gällande kvinnor. Och 20-åringen påstår även att han mitt i det här kaoset av fantasier och lögner under en period till och med ska ha tvivlat på sin egen oskuld. Och det i samband med att det talas om psykisk vård i hans fall har han faktiskt i perioder undrat om han varit psykiskt sjuk. Eh, och han menar även på att uppgifterna om trosorna och den blodfläckiga tirsten han ska ha bränt även det här bara var fantasifoster och lögner. Och man kan inte avfärda de här lögnerna som efterhandskonstruktioner. Det är nämligen så att 20-åringen ska ha ljugit för att förekomma och förklara de resultaten då som polisen kommer fram till under utredningen. Men det här går ju inte att bekräfta. Och man kan då på grund av 20-åringens lögner och förhör med olika vittnesmål inte se de här berättelserna som någonting annat som har en avgörande betydelse vad gäller bedömandet av skuldemålet. Och det är samma sak med 20-åringens minnesförlust då. Att även den här ska diktats upp efter att han helt enkelt läst en artikel om just minnesförluster. Och den här lögnen ska ha varit för att han helt enkelt var läst på att svara på samma frågor gång på gång. Och det här gör ju att ingenting 20-åringen har sagt blir trovärdigt. Och därför kan man heller inte använda sig av de saker han sagt som skulle kunna stämma överens med Malin. Som att det också är en sanning. Det går inte att skilja på lögn och sanning i 20-åringens fall. Nej, och vad det gäller de här teckningarna och dockorna som man fann i hans hem så har han också en förklaring på de här sakerna i hovrätten. Han menar att de här idéerna härstammar från en kompis på tidningar och han säger sig med hjälp av teckningar och dockor försökt återskapa scener som han har sett i den här påtidningen. Han säger sig inte vara intresserad av bunna eller strypta kvinnor som man har försökt mena på i tingsrätten utan han helt enkelt har försökt efterkonstruera positionen sett i påtidningen i efterhand då i form av teckningar och dockorna. 
När det gäller de här bokstäverna G och P på teckningen med kraniet så ska denna, denna ha ritats när han gick i sjätte klass precis som han också faktiskt sa i tingsrätten. Och man kan ju inte bortse från att det finns likheter mellan teckningen och den position man fann Malin i. Men 20-åringens mamma har ju vittnat om att teckningen ska ritats för länge sedan som 20-åringen också själv har förklarat. Så man kan ju inte bekräfta att misstanken om att teckningen ska vara en illustration om Malin stämmer. Teckningen kan därför inte ses som ett vägen bevis enligt hovrätten i frågan om 20-åringens skuld helt enkelt. Ja, uh, 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 herregud, förlåt, men det är så sjukt. Ja, uh, uh, okej, okay, då tar vi typen då, uh, för det här är också problematiskt. Uh, man kan ju börja med att undra varför den här typen fanns gömd i en plastpåse. Ja, men det finns ett problem med typen och det är att det är en vanligt förekommande typ, ett vanligt märke. Och därför kan man inte specifikt binda just den här typen till typen man fann på Malins kropp. Man kan alltså inte utesluta att den här typen har använts till någonting annat. Sen har vi ju även den här videorekonstruktionen som tingsrätten vilar ganska tungt på. Och här menar hovrätten att 20-åringen helt enkelt fått en hel del hjälp på traven- och att hans agerande under rekonstruktionen ska ha varit så pass taffat och valhänt. Hans tidigare lögner och uttalanden gör också att man inte med säkerhet kan fastställa att det som 20-åringen gör eller säger under konstruktionen faktiskt är sanningsenligt. Och det här sammantaget gör då att hovrätten frier 20-åringen. Och i hovrättens domslut så kommer man fram till att i målet så finns ingen direkt teknisk bevisning såsom vittnesuppgifter, fingeravtryck, blodprov eller spermaprov. Som positivt knyter 20-åringen till den aktuella gärningen. Och utredningen utesluter inte med tillräcklig grad av säkerhet att Malin Lindström inte brakts livet av någon annan person än 20-åringen. Och med den bevisföringen som lagts fram i målet så kan det alltså inte anses ställt utom rimligt tvivel att 20-åringen berövat Malin Lindström livet. Och 20-åringen släpptes fri. Han tillerkändes ett skadestånd på 212 199 kronor. Och det här då på grund av missat arbete, tidsbilan och utlägg. Mängden spärrmar man fann på Malins jeans som skulle kunna binda gärningsmannen- med teknisk bevisföring, var så mikroskopiskt liten att man inte kunde analysera den. Och trots att DNA-teknikens utveckling genom åren har varit storslagen så har man fortfarande inte förmågan att analysera en så liten mängd DNA-spår. Risken är helt enkelt för stor att man förstör DNA-spåret utan att kunna få ut någon information från det. Man hoppas helt enkelt på att tekniken ska utvecklas ännu mer och att man i framtiden ska kunna analysera den lilla mängden DNA med ett positivt resultat. Men Malins föräldrar är trötta på att vänta. Okej om man gör det här provet och försöker få ut något av det hela. Och skulle man misslyckas så har man i alla fall gjort ett försök. Medan vi fortfarande är i livet, säger pappa Rune Lindström i en artikel på SVT Nyheter 2017. Trots detta vill polisen inte tina upp DNA-spåret. I en artikel i Expressen berättar polisen Leif Sundin att tygbiten med spåret ligger förpackad i en plastpåse i en frys på SKL som håller minus 70 grader. Spåret 
innehåller mindre än 10 spermier. Hittills har SKLs bedömning varit att det är en för liten mängd spår av okänd kvalitet, som man uttrycker det, för att kunna analyseras. Det blir en liten del diskussion i det här minst sagt. Men det är ganska många bitar i det här fallet som är rätt tunga och väldigt informativa. Och det krävs nästan att man benar ut det lite. Ja, och det var två hela domar i det här fallet. En dom i tingsrätten och sen en friande dom i hovrätten. Så det finns också mycket material som vi inte är vana vid. För när vi hanterar olösta fall normalt sett så brukar det inte finnas domar att tillgå. Så det är verkligen ett intressant fall på många sätt. Och nu tänkte vi helt enkelt diskutera det här med DNA lite mer. För det är lite, lite knepigt. Det vi vet nu är alltså att det finns ett DNA-spår som är i form av en ytterst liten mängd sperma och som man då hittade på Malins byxor. Och vid den tidpunkten då man hittade det här DNA-spåret så hade man inte tekniken för att kunna analysera det. Därför valde man att frysa in det. Och jag förstår verkligen Malins föräldrar. Det har gått 24 år sedan deras dotter blev mördad. Och de är inte jätteunga och det är väl klart att man vill få veta det här så fort som möjligt om det finns en chans att få fram svar. Men absolut och det måste vara så frustrerande. Jag tänker också mycket på Helena Andersson. Det är väldigt likt det fallet med tanke på att där har man också ett litet blodspår som man också vill få analyserat. Men det är också en väldigt liten mängd och ingenting händer och tiden går. Man vet att man har någonting som kan testas förmodligen. Men man, är, man står också samtidigt eh, utredarna för att skulle det här båret förstöras så skulle de inte ha något kvar att testa när tekniken väl är redo för det. Nej och visst genom att vänta in DNA-teknikens utveckling så riskerar ju Malins föräldrar att aldrig få reda på vad som hände. Men sen å andra sidan om man tinar upp det och så analysen inte ger någonting då har man ju förlorat en enda chans att kunna koppla teknisk bevisföring till mördaren. Och polisen resonerar som så att eftersom den 20-åriga mannen, han skulle nu vara 44, friades och om det skulle visa sig vara hans DNA, då har man en gärningsman. Men om det skulle visa sig att DNA inte matchade, då skulle man ju stå med ett förbrukat DNA-spår och ingen mördare. Ja, det är verkligen problematiskt och det är en väldigt svår position vilken väg de ska gå. Om jag förstår det rätt så har de ju bara en till chans också att försöka döma den misstänkta personen. Och det skulle i så fall vara genom en resning i högsta domstolen. Eftersom man redan har varit igenom tingsrätten och hovrätten. Så man vill nog bara vara säker och säkra alla spår man har innan man begär en resning i högsta domstolen. För att det är väldigt, väldigt svårt att få en resning. Med ett DNA-spår som går att koppla till 20-åringen så borde det definitivt vara tillräckligt för resning. Och vad som krävs för att resning ska kunna göras i högsta domstolen är att man har något alldeles särskilt, det vill säga nya viktiga bevis eller omständigheter som tidigare inte var kända och som då heller inte har prövats i varken tingsrätten eller hovrätten. Och just någon sån bevisning hade ju varit ny information, att man hade kunnat koppla DNA till någon. Och resning beviljas bara om det är sannolikt att utgången ska bli annorlunda än den i hovrätten så det måste också vara väldigt starka bevis. Och endast en ytterst liten andel av alla ansökningar om resning i högsta domstolen blir faktiskt beviljade. Så det är en liten, liten chans man har kvar alltså. Så det här är verkligen gambling eh, att testa de här spåren. Men tekniken blir bättre. Vi håller såklart alla våra tummar för att man ska kunna göra det här och få ett svar så fort som möjligt. 
Jag tänkte att jag skulle läsa upp vad kriminaltekniker Veronica Andersson säger till SVT Nyheter angående det här och angående föräldrarnas önskan. Hon säger, jag förstår det till fullo, men för oss är det viktigt att vi har ett spår som kan leda oss mot en gärningsman och att vi kan hantera det på ett professionellt sätt. Då en person är friad för mordet så måste vi utgå från att det finns en annan gärningsman och därför kan vi inte riskera spåret genom att hinna upp det innan vi är säkra på att tekniken klarar det. Någon som ändå ser positivt på chanserna att mordet på Malin Lindström kommer att lösas är kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson. Han tror på DNA-teknikens utveckling och att DNA-proverna i framtiden kommer att kunna analyseras och ge resultat. I en intervju i Expressen 2017 uttalade han sig så här Tekniken går hela tiden framåt. Det är klart att det kommer att kunna analyseras. Visade sig att spermaspåret från jeansen kommer från den lokala förmågan som dömdes och sen friades är jag övertygad om att det räcker som resningsgrund. Det viktiga är ju att det inte har hänt något med spåret efter att det säkrades på byxorna till det att det hamnade i frysen på SKL. På frågan om man tror att någon kommer att lätta sitt hjärta i fallet om Malin är han dock mer skeptisk. Och menar att det är mycket sällsynt att en gärningsman frivilligt skulle erkänna ett sånt här grovt brott. Det ska visa sig att Leif G.W. Persson har helt rätt. År 2019 kom tekniken som behövdes för att kunna analysera DNA-spåret. Vi har ett förorenat DNA som nu ska tvättas rent och analyseras. Tekniken finns nu på plats utan risk att förstöra DNA, sa Josefin Perming Tänkvist- på polisens avdelning för grova brott i Västernorrland till Sveriges Radio. DNA-proverna kommer att användas för att utföra familjesökningar i släktregistret. Polisen räknar med att analysen ska vara färdigställd under våren 2019. Och det är det sista som har skrivits om Malin till dagens datum, april 2020. Trots gediget polisarbete och teknikens utveckling- är fallet om Malin fortfarande olöst. Man behöver få in tips för att komma vidare. Trots DNA-spår krävs att man vet vem man ska topsa för att komma närmare en potentiell gärningsman. Har du uppgifter om mordet på Malin Lindström den 23 november 1996? Har du sett eller hört någonting? Kontakta polisen på 114 14. För att just du har lyssnat på det här avsnittet om Malin Lindström. Det är verkligen ett fruktansvärt fall. Och vi hoppas att det här DNA-spåret faktiskt kommer ge någonting. Ja, det är fantastiskt att tekniken går framåt. Det händer nya saker hela tiden när det gäller DNA-utvecklingen. Det kan ju vara så att det här tar lite tid. Dels att få fram analysen av det här dna Det skulle renas och det tar tid och det är ny teknik. Men sen får vi också tänka på att om det är så att man förbereder en resning i högsta domstolen så är det också något som tar väldigt lång tid att förbereda. Så det kan ju ta tag innan vi har något nytt i det här fallet. 
det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad som händer nu. Och som vanligt så uppmanar vi er att dela det vi lägger upp på våra sociala medier. Så att det här når ut så många som möjligt. För att man vet aldrig om det sitter någon där ute som har information och som... Kanske när de lyssnar på det här känner att de måste ringa polisen. Det kan vara bara att man har hört någon berätta om någonting som man känner att hur kunde den här personen veta det där egentligen. Så dela jättegärna, vi uppskattar det så mycket. Tack för att ni har listat idag att ta hand om varandra. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå! Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.